0: Det var jo litt av en startup up for en konsol vi kjenner igjen
1: Ja, det vekker gode minner å høre Playstation 3 selv flitt
0: Det gjør det så absolutt For det er det vi skal snakke om i dagens episode av retropol. Podcasten som snakker om diverse retrospill, spilserier og relaterte temaer Jeg har vært den deres eren, og med meg så har vi jo co-host Henrik Alt i Playstation 3 var jo på mange måter et vendepunkt innen spillhistorien Fordi dette var jo en konsol som ikke bare kunne spille spill, CD og DVD
1: Men også Blu-ray Det var jo en ekstremt kraftig maskin med sin egen custom cell Som var helt enormt kraftig og kunne gjøre ekstremt mange fancy funksjoner så var langt over det motstanderne kunne få til. Men problemet var vel kanskje det at det var jo en veldig avansert maskin som det var vanskelig å utvikle spill for. Så det tog en god stund før du begynte å se de virkelig store titlene komme fram.
0: Trenger vi også nevne at da han først kom, så var han svindyr, og det var ikke noe stor jubel i salen.
1: Mm. Så PlayStation 3 hadde ju en veldig røff start, men for hvert år som gikk, så ble det bare bedre og bedre. Og til slutt så ble ju PlayStation 3 så populær at den tok igjen ledelsen til Xbox 360. Og levde da ut et bra liv før det, da, før det ble avsluttet i 2018
0: Playstation 3 hadde tre varianter av konsolen Den første som jeg kaller The Beast Var en svær, bulky maskin som kunne spille Playstation 1, 2 og 3 spill Men dette ble jo endret på etter hvert Fordi i modell 2 så var det kun mulighet til å Playstation 1 og Playstation 3 spill Og den var jo litt mer sånn slim variant Men så var den en tredje Varianten av konsolen Og Henrik, hva var det?
1: Det var en enda billigere Superslim variant Som de kom ut Som da hadde En mye slimmere Formfaktor enn de to første De hadde ikke En egen sånn en, De hadde en annen type CD-tray som var billigere Å produsere Og den hadde en intern Shipminne som gjorde at de ikke trengte å skippe en harddisk med hver Playstation-enhet.
0: Kontrollen var relativt lik Playstation 2-versjonen sin håndkontroll. Det eneste som var greia var jo at den var trådløs, kunne lade så klart, men du hade også en midtknapp, eller home som den er bedre kjent som. Fordi nå var det ikke sånn at du måtte slå av maskinen for å kunne bytte spill eller spille andre ting. Nå kunde du bare trykke på home og så blir du sendt tilbake til hovedmenyen på konsolen, og så kunne du bare for eksempel gjøre andre ting, eventuelt spille et annet spill.
1: Da må vi jo snakke om CrossMedia-baren eller XMB, som da var systemmenyet på Playstation. Det er fremdeles min favoritt menysystem, for den var elegant i måten du kunne navigere deg fra de forskjellige funksjonene Playstation hadde. Du hadde en egen rekke for eh, spill, du hadde en egen rekke for innstillinger, du hadde en egen rekke for eh, multimedia ting. Så veldig intuitiv og veldig rask å ta i bruk. Det som også var veldig kult med Playstation 3, var jo at du det en sånn kul lavalampeaktig bakgrundseffekt som var på skjermen når det skrudde på og da hadde mulighet til å importere egne bilder til å ha som bakgrunnsbilde. Og det var mange plasser du kunde lastet ned egne themes som var lagt spesielt for konsolen.
0: Det hadde også en Playstation 1-variant på hovedmenyen, og det var et fint prøy. Det som også må nevnes om Playstation 3 er jo... Det tok litt tid for mig før jeg kom in i maskinen, for var liksom... Jeg var mest på Nintendo og Xbox-sida da, når det kom til spill som appellerte til meg Det var jo lillebroren min som fikk Playstation 3, og da var liksom, ja, du kan, du kan få spille på den så mye som du vil Men det var ikke først spill som Blur, eh, Dead Rising 2 of the Record, Back to the Future, Telltale-spillene kom ut Og spesielt Batman Arkham City, da var det sånn Ok, Playstation 3 har noe å tilby
1: ja, og jeg, jeg hadde jo mange gode som med Burnout Paradise, Big planet Metal Gear Solid-spill og andre kule ting som Shadow of the Colossus, Ico og Journey.
0: Det som også må nevnes om PlayStation 3 var jo at den ble utsatt for et stort hackerangrep en gang. Fordi det er en litt lang historie, det er mye detaljer å gå inn på, men for å ta det kort og kort, det var noen som greide å finne et smutthull i systemet. Mye privat informasjon ble sluppet løs ut for alle, og Sony de innrømte sin feil, og så beklaget de til offentligheten, og de ga da... Mange av brukerne og spillerne Gratis spiller
1: Altså, hackingen var litt dumt Fordi at mange som hadde Call of Duty og som kunne jo ikke spille Online Men akkurat jeg hadde jo Call of Duty På den tiden der, så Det var egentlig ikke et problem for min Egen del, så jeg var bare glad Og fornøyd at jeg kunne få LittleBigPlanet Dine Gratis
0: <laughs> Yay Det er liksom det beste ordet på norsk også. Gratis Yes det har ikke si om vad det er som er gratis Bare det er gratis er liksom Gratis? Hva var det med gratis, sa du? Ja, ja, gratis Og slik som det er med våre konsol-episoder Så pleier vi alltid å snakke om ett par spill da, Som kommer til konsolen For det vil jo være lyttere som kanske er interessert I å skaffe sig konsolen Men så er de sånn Ja, du, jeg tenker å skaffe meg den här, Men jeg er ikke helt sikker på hvilket spill jeg burde spille vad kan det anbefale? Henrik og har... «Has got you back», fordi vi har valt å ta for oss to spill hver, og så skal vi gå og som en for denne episoden. Og jeg tenker vi begynner med Henrik, for vi må jo starte med et smell.
1: Den kanskje en av de aller første sånn skikkelig heavy hitterne som kom ut på Playstation 3 var jo Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot. Dette var jo da en etterlengte oppfølger fra Metal Gear Solid 3 Snake Eater som kom ut på Playstation 2. Og følge da historien til Solid Snake og hans eh, spioneoppdrag, der han da ofte blir sendt ut på en hemlig plassering, og må da infiltrere sig genom fintlige territorier for å fullføre oppdraget han blir satt ut på. Dette er vel et spill som er enklere å spille, og kanskje sterkere anbefalt, som du har spilt de tidligere spillene i serien. Men en hårdere master gjort av Bluepoint Games finnes på konsolen, som gjør det mulig å spille både Metal Gear Solid 2 og Metal Gear Solid 3. I så kan du spille Metal Gear Solid 1 gjennom Backwards Compatibility. Det som på en måte er stort i med dette Metal Gear Solid-spillet i forhold til de tidligere er jo bare hvor langt Konami pushet Playstation 3. Bare, bare for å si det sånn, spillet er på 25 GB, og grunnen til at det er på 25 GB var fordi at Hideo Kojima sa «Vent, en Blu-ray-disk har jo ikke 25 GB». Det betyr at vi ikke trenger audio. Så på en 80 prosent av spillet større sier kun til audio, fordi at de ikke komprimerte noe så helst. Ja,
0: det er veldig spesielt.
1: Og det... Ja, men det, Playstation 3 hadde utrolig bra lydprosessor, var faktisk bedre enn Playstation 4. Så... De hadde helt fenomenal lyd i det spillet der, med masse bra, høy kvalitetslydeffekter, det var som en slags kinoopplevelse etter tider. Men det er kanskje også det som er litt kult, for det er jo et veldig sånn cinematisk spill. Det har jo vært det både før og etter dette spillet her, men dette spillet pushet jo den der cinematiske biten mange hopk opp fra tidligere, med cutscenes som er omtrent en time lange, der du kan faktisk Pausa cutscene Fordi at jeg har lov til å gå på domen Ståle på
0: <laughs> Wow Jeg har ikke vært borte i det så ofte At du faktisk kan ta pause i en cutscene Unntak er vel Conquer Live Reloaded på Xbox Men uh, det er litt sånn Off topic
1: Og hva kan du si Missions, som er veldig detaljert, du har mange måter å gjemme deg på, du har flere veier til dine mål, du har veldig kule boss mot eh, interessante fiender, og du har en klimaks av en historie som på en måte bare blir større og større og større. Så det er på en en sånn hullest til alt som kom tidligere og absolutt et uh, Metal Gear Solid-spill du bør spille, som du ikke har spilt andre Metal Gear Solid-spill.
0: Mm. Det neste spillet jeg skal ta for meg er et som kommer på PlayStation Network. På denne tiden så bynt jo konsoler som Xbox 360, PlayStation 3 og til og med Nintendo Wii å ha de egne digitale butikker, hvor du kunne kjøpe... Billigere spill, mindre også Som du kunne laste ned til konsolen Du trengte ikke gå ut i butikken og kjøpe det fysisk Du kunde bare laste det digitalt Så var det er tilgjengelig for deg å spille Og det, jo, det skal jo sies at en del av disse spillene Har jo kommet ut på andre konsoler Inkludert mobil Men for å ta for oss ett som i hvert fall Kommer på Playstation 3 Det er ett lite arkadespill Ved navn Jetpack Joyride Jetpack Joyride innebærer at du spiller som en ved navn Barry, en fyr som tar en jetpack og flyr genom en undergrunnslaboratoriebase. Målet ditt er så enkelt som å prøve å komme lengst mulig frem uten å dø, men det er jo et arkadespill så før eller senere dør du. Men målet blir da å se hvor langt du kommer og få høyest mulig highscore.
1: Och som det så kallade endless runner spel har ju charmen i det att det är det har kule gimmicks. Du har en high score som du alltid vill pusha dig för att komma högre på. Och så är det ju det att du får en belöning av att spela bra och det kan bruka upptjänte medel til att så köpa ting i spelet.
0: O pengene bruker du da til å kjøpe kosmetikk, power-ups, upgrades Jeg liker for eksempel å bruke det på ting som gjør at det blir mye gøyere å spille Blant annet jetpacken, fordi ikke bare kan du få en tradisjonell jetpack Men du kan også få den den blir en Gatling Gun Eventuelt, sky, eventuelt skyter du ut
1: såpebobler Såpebobler?
0: Yes, såpebobler Fordi hvorfor ikke?
1: Ja, men det kan vel sikkert være et sanne idé
0: Mm. Ellers så er jo grafikkstilen veldig Cartoonig Musikken er sånn som pumper Eller får deg veldig sånn ah, Prøv en gang til Og sånn sett er det ikke veldig mye å si om spill Utenom at det er sånn Det er verdt å spille i sånn Fra 30 minuter til en time Men jeg vil ikke anbefale lenger enn det Fordi det er sånt spill som etter en stund så blir du ganske lei av å spille det, så det er best å liksom spille maks en time dagen, og så liksom vente til neste dag før du spiller det igjen. Og igjen, og igjen, og igjen.
1: Og sånn det er med PlayStation 3, så har det ofte vært en serie med spill, eller et enkelt spill som virkelig får deg til å om du har lyst på maskinen. Og i mitt tilfelle så var det bare ett spill som skulle til for at jeg var interessert i Playstation 3. For jeg hadde jo Playstation 2 ganske lenge, og jeg var fornøyd med den, og så ble jeg jo introdusert Nintendo Wii. Og jeg var jo mye mer interessert i motionkontrollene og alle Nintendo-spillene, mer enn jeg var interessert i de kraftigere maskinene som... Sony og Microsoft kom ut med. Men så var det en dag der en kompis av meg spilte Big planet. Og når jeg så det for første gang og fikk prøve det for første gang, så snudde alt. Da gikk det fra, ah, Playstation 3, ja, den er en maskin det, til å være, jeg en Playstation 3 nå, nå, og selvfølgelig så tog tok det jo allikevel to år før jeg en Playstation 3, for jeg så det første gangen til det vi faktisk fikk råd til det. Men allikevel, det første som kom omtrent mig en gang jeg fikk da en Playstation 3, var jo at jeg skaffet meg Little Big Planet. Little Big Planet er jo da et 2,5D plattformerspill, som da bygger seg på det at det Du kan sin la dine egne barner, som du kan lasta op til laster på internet for alle andre tilår spille og dert du kunne spille andres spaner. I tillæ så hadde de jo spille et ikket story World som var designer på en måtev som sånn du kunne se har du kun laga av tinges spille samtidig som at de kunne låse opp forskjellige materialer til å bruka i banen de spilte.
0: Det er litt spesielt fordi det som er nevneverdig med Little Big Planet er jo i motsetning til spill som Super Mario Brothers og sånt som har en sånn spesifikk artstyle, så er det sånn, yoshi har jo brukt blant stil som får det se som det er tegnet med en fargestift, eller at det er sånn tøy-basert stil Eventuelt plastelina for Kirby Men så har du dette spillet Så ser jeg som det er brukt med sånn der Sånn der arts and crafts Opplegg Og det, det er det som jeg synes det gjør det så unikt Fordi Spill som dette gjør at når du ser på det Så får du et inntrykk av at Vet du hva, hvis jeg virkelig satt in litt tid og penger Så kunne jeg faktisk lagd Gjenskapt disse banene her i virkeligheten
1: Og Det som på en måte var så gøy Var jo det at selv om at det på en måte hadde begrensninger i hvor mye ting du kunde ha, det var bare tre planes du kunde bevege deg mellom, så kunde du gjøre så utrolig mye med de begrensningene der. Du hadde masse game modes, det hadde historiefortellinger, du hadde survival modes, du hadde alle mulige ting inni mellom. Folk som bare lagte historier også til og med. Så det var på en måte ingen grenser egentlig på kreativiteten du kunne putte in i spillet.
0: Og det er jo utrolig gøy. Altså, jeg elsker sånne spill hvor du får muligheten til å egene egne banelevlige karakterer. Sånt. Spill som Conan Exiles, Penny Racer, Super Mario Maker... Det bare gjør at du får muligheten til å slippe løs kreativiteten din og virkelig komme på mye rart og artig.
1: Jeg husker jo det at den mest populære banen i Little Big Planet 1 var Little Dead Space. Så var bare en slags Dead Space-variant av LittleBigPlanet. I tillegg så hadde du jo flere konsepter der det har Bomb Survival minigame, der du da er på en bane, og så kommer det masse bomber som bare regner ned fra ingen steder og eksploderer. Og ting bare knuser, og målet er jo da å komme helt ned til bunnen der målet er, og overleve bomberregnet. Og når meg og en kompis så dette her, så brukte vi to uker på å designe vår egen Bomb Survival Minigame. Og det som var kult med LittleBigPlanet er jo at det var fire player co-op du kunne spille, enten couch co-op eller online, eller en kombination av delene. Og det gjorde jo også at når du gikk og lagde baner, så kunne flere folk holde på å konstruere ting i din egen bane, kunne til og med invitere folk online og få de til å være med og bygge banen din i real-time på sin egen Playstation 3. Uh. Det er jo gøy. Så vi drev jo og brukte to uker på å designe alle timerne vi trengte. Sånn at uh, du, hadde startet, du hadde en timer som startet... Ja, du hadde kontrollpanel i starten. Du kunde gå runt og se alt du hadde av uh, levelayert. Og så kunne du trykke på start. nu du på start, så startet alt. Og du hadde en forskjellige knapper for å velge hvilke våpen du ville ha med. Og så kunne du velge om det skulle være dag og natt. Når du hadde trykt alle de tingene der på, så startet først en timer, da det var bare standardbomber så regnet ned og sprengte. Og etter niden stund så kom flere typer bomber. Det kom clusterbombs, det kom kraftigere bomber og... Det kommer sånne forskjellige tidsintervaller som gjør det ble bare enda mer kaotisk jo lengre ut i spillet du var. Og bare huske det at det var en utrolig gøy bane å være med og designe. Og det er en sånn bane jeg fremdeles eh, har spilt litt i senere tider. Mm.
0: Det som kanskje er jo litt dumt med sånne spill hvor du har mulighet til å laste opp leveler online som alle kan spille, så er jo det sånn som ikke varer evig på grunn av serverne må jo det hvert lukkes på grunn av at ja, det blir jo dyrt og kostbart. Nei, ja, det blir kostbart å holde på med så lenge.
1: Ja, og det var jo det som det slutt skjedde med LittleBigPlanet 1. Det serverne skrudd jo av for mange år siden, den hellligvis så har jo media Molecule lagret alle barnne designer i Little Big Planet 1 og de er spillbare i Little Big Planet 3 på PlayStation 4. Så selv, selv om du dyke kan ja noet i Little Big Planet 1 så kan du i det minste speer de som med gamleår barnne i Little Big Planet 3
0: og fra et spill til et annet, så går vi over på enda et arkadespill, men denne gangen en arcade-puzzle, hvis jeg kan kalle det det, nemlig Peggul, laget av de samme som laget Plants vs. Zombies, nemlig PopCap. Så det som er greia er jo detta dette er et men det er et slags pachinko-arcade-puzzle, hvis jeg skal være litt mer spesifikk. Det det går ut på er at... Du starter på et level. Målet er å fjerne da oransje pegs som er på brettet. Det består som regel av blå pegs, men målet ditt er å fjerne alle som er orange. Og når det er gjort, så er levelet fullført, og så hopper du til neste level, og så fortsetter det til spillet er ferdig. Men du har også da grønne pegs, som gir deg da en power-up, fordi hvert level har da at du enten får utdelt eller kan velge en så såkalt mester som hjelper, da, som hjelper deg da på en eller annen måte. For exempel så har du maskotten for spillet, Bjorn, The Unicorn, og da viser den deg hvor ballen kommer til gå i det første skuddet. Och så har du et par andre mestre, men det kan vi komme tilbake till. Fordi det som må jo nevnes, Henrik, hva skjer du fullfører ett level?
1: Det som skjer når du fjerner den siste oransje er at du aktiverer en endgame-modus, der du får enda mer poeng, og du får muligheten til å bygge opp mer poeng tidligere, men at du har forskjellige sektioner i bunn, med forskjellige mengder poeng, der bare den kalender til slutt, og alle resterende peggels som er i området, har en veldig mye større verdi i denne bonusfasen her. Så det gjelder å være taktisk med å ta ut så mange orange peggles tidlig, uten å ta vekk blå, for du får så mye igen for de blå når det kommer til endgame-bonussen. Mm.
0: Plus det som skjer er jo at du treffer den siste orange peggen, så er sånn spillet gjør en sånn zoom-in, slow-mo, spennende trommevirvel, og med en gang den treffer, vissa träffar orangebägen men vissa gör det. Boom! Massa fanfarer, färger, i och så faller ner en en hättme med poäng och så är det bara wow, rainbow har har high score din grattulerar Du får en sånn der, yes, det sån där yes känsla. Det är liksom
1: ja, det adrenalinrush som det håller. Det er jo kjempegøy mm. Og
0: fordelen med å få mer poeng per level Er jo at jo høyere highscore Desto mer ekstraball får du Som gjør at du får enda mer poeng Spesielt er jo det nyttig Hvis du spiller multiplayer Og sånn sett Når du spiller hvert level Så vil jo formasjonen av peglene Altid være forskjellig En del av dem introduserer ulike gimmicks Og sånn sett fungerer jo Spillet egentlig ganske bra Det er Musikken er sånn mer på ambient-siden Så jeg vet ikke om den er sånn iPod-verdig Men det er noen låter jeg liker veldig godt Å høre på utenom spillet Men det som ska sies er at Jeg er ikke så fornøyd med alle power-uppene i spillet Sånn, jeg liker veldig godt Bjorn the Unicorn, som upp nevnt Så har du også Lord Cinderbottom En drage som skyter gjennom alle peglene Den skyter forbi Så har du Varin En løkk-based Trollmannskanin som kan gi deg en av ulike power-ups, avhengig av hvor den havner på hjulet, og så har du Master hu en ugle som kalkulerer det beste skuddet for dig. Men de andre power-uppene er veldig sånn, eh, de jeg føler de hjelper ikke nok. Eksempel på det er jo en egyptisk katt, en katt, Tut, som da får en sånn der liten kulefanger til å bli formet mer som en pyramide, men den er veldig sånn situasional, og den... Hjelper liksom ikke nok til at liksom ballen spretter ikke høyere opp mot de andre peglene Så det blir sånn, alle de andre power-upene er veldig sånn hit-miss For det meste miss, men hva kan du gjøre liksom?
1: Ellers er det jo også et DLC som gir flere baner og karakterer Og det er et gøy party-spill
0: Mm, jeg vil anbefale start å spille gjennom spillet en gang, og så deretter bare spille med venner. For det er et sånt spill som, hjelper, som trener deg opp til å planlegge langsiktig og være sånn treffsikker.
1: Det er veldig gøy. Men snakker vi om partyspill, så må vi jo nevne det siste spillet med og deg skal ha tar til felles.
0: Jeg kommer nok til å være litt på den vagesiden Men det er jo det er en veldig god grunn til Fordi dette her er, Spillet er så fantastisk gøy Så Fullt av liv Masse interessante gimmicks Det er ikke til å
1: tro Fordi
0: dette her er Castle Crashers
1: Castle Crashers er jo da Et beat em up målet er Å redde en kidnapper prinsesse Og du spiller da Som en ridder der det kan velge mellom fire hovedtyper, mens du da låser opp en egen variant litt senere i spillet. Og hver av de fyra ridderne har sin egen spesielle elementbonus. Du har grønn som har poison, du har rød som har lyn, orange, som har flamme og blå som har is. Mhm.
0: Spillet går ut på at du går fra Level til level, område til område Og så er det sånn at hvert level består av At du er på en sånn skjerm Finder dukker opp, du må kverke dem Så blir du guidet til neste Del av den skjermen, og så fortsetter Dette til du har fullført spillet Hvor du får som regel en premie Og sånn sett, hvordan dette spillet Fungerer, er artstarten er fantastisk Det er sånn cartoony Stil, men Med litt sånn
1: Det har en sånn et 4000-tals flash stil där allt er på mode handtegn men det är väldigt som sånn simplistiskt det är väldigt raff det är ju något sånt väldigt polerat kan du väl säga si. men det är det att det inte är så extremt polerat som en del av charmen har dig väl får bara karakteruttrykkende måten, proporsjonene i design av lineartikkelsen er på en måte allikevel konsistent, og de går allt inn på akkurat den artstilen där og bruker den til alt det er verdt.
0: Mm. Artstilen er eksellent, og så er kontrollen teit, det er masse power-ups og diverse ting du kan åpne opp etter hvert som du spiller, spiller längre og längre Plus... Altså, musiken er, den er konge. For å nevne et par nevneverdige låter så har du The Map Screen, du har Wedding Crashers og så klart The Painter Boss Theme.
1: Og så har du jo også eh, Catfish Theme og uh, Saiyaz-musikken og, og alt innimellom. Det er så high energy- med masse catchy låter og mye i det som er absurd, men det likevel bare fungerer med den stilen der, så det er bare et banger soundtrack som er gøy å høre på. Mm.
0: Plus, vet du hva, dette spillet her, det har så mye gøy at hvis det er bunnpunkt, så glemmer du det omtrent like fort som uh, lyene. Fordi dette spillet her, Jag vet inte jag säger så väldigt mycket sån vad specifikt det är som gör så gøy men det är rätt att säga bara det är så bra att vet du vad den bästa jag kan anbefalla är rätt och sätt varför sitter du här och hör på denna person när du kan gå och spilla det nu no! där det er et must have och must play.
1: Inte bara något med det. Det är ett spill som har co-op. Du kan spilla med opp till tre andra vänner. Så ta og bestill pizza, inviter tre av dine beste venner, få de til å kanselere planene for den kvelden, og inviter de til å spille Castle Crashers med deg.
0: Du kommer ikke til å angre på det. Dette spillet her er så moro at dette her kommer du til å huske
1: lenge. Bare rett og gå og spill det nå! Og jeg synes det en liten artig ting at når du fullfører en bane, så avslutter du med å ha en beat-up-konkurranse mot dine egne lagkammerater der det gjelder å være den som vinner.
0: Alt i alt, Playstation 3 er en konsol som har veldig mye å tilby. I hvert fall med tanke på spill og andre, hva skal jeg si, multimediemuligheter.
1: Ja, ikke nok med det. Det er masse gode Playstation-spill mennesker jeg har fått tid til å om, som Ratchet Clank, Uncharted, mindre sånne kule spill som Fat Princess og Journey og Super Rubberdum for eksempel. Det er et enormt bibliotek med veldig sterke spill. Og det at den var i HD-erene gjør at det er lett å koble opp mot en HD-tv.
0: Så absolutt. Vi får spare de andre spillene vi har lyst til å prate om til fremtidige Retropole-episoder. Så det er bare å glede seg. Og med det så er vår episode ferdig. Tusen hjertelig takk for at du hørte på. Og så fortsetter vi, fordi vi har nemlig fått et inslag fra en av våre lyttere. Ved navn Mahini. Oj!
2: la ps3 the ps3 it was a part of my childhood a large part of my childhood since it arrived in france in 2007 i remember picking it up at a local supermarket and it was more for playing ps2 games because Everyone around me was talking about the greatness of Jack For that will happen in no time, and there was leaked images and everyone were like, "Oh, that's great! We'll have a final game about the Jack and Daxter franchise and I just picked it up <laughs> i was I was the kind of girl that just wanted to see them kiss again so this console love today I don't think that people had it in their lives but if you had the old GPS 3 it had a tendency to have the yellow light of death a lot like a lot I mean if I had a penny each time it yelled on me I would be rich which is weird actually and so i was curious, why is it dying so much? And all the forum I was on was saying, hey, fix your PS3, fix your PS3. Track 4 will be coming soon. Let's check the E3. And so I was like, okay, I need to fix it. And so I just watched some tutorials on the internet and followed some some things I saw there and there and I was like, okay, so put the PS3 on the fridge. In the fridge. Not on, but in the fridge. And I just like, I was small, I was little and I just thought for, out to put my PS3 in and say to my parents, well, I need my PS3 cold by now. <laughs> and i remembered it was kind of the weird thing to say, like, yeah, I just put my console next to the vegetables. That's a problem. <laughs> and yeah, that was great. And so not really 24 hours passed and I was like, yeah, time to take it off. And so I unwrapped it and I plugged it on my, on my, i plugged it on my TV. I was like, oh, wow, it showed Peritela. means it's good, right? And so I tried to turn it on. no No light of death. I was like, no, it worked. It really worked. And I was like, oh, my God, it worked. And so I... But the TV was still dark, and I was like, I'm sure it needs sometimes to warm up. I always heard my father said, oh, yeah, you need, you need to let your computer warm up. But but it was more because, well, I thought, yeah, it needs warm up. It stayed in the fridge, and I let it warm it up, and I mean... Like, I just turned my head around and it was a, not a deep red. It was like the prim primal red you have on all the set of painting you could see around. And I was like, oh my God, what's happening now? And the first screen is with so much languages that I didn't understand. It has Norwegian Swedish and I think it was Japanese or Korean on the first page and the second said in French a major problem occurred and I was like oh god oh fuck and so uh I think yeah if it was about to show a screen it was about to be revived as it was about to communicate with my TV. And I was like, yeah, maybe I'm just going to open it up and see what I can do. I just learned how to solder. I know how to actually see how component works. And I learned how to solder and how to fix things. And I was just happy. And so I saw the little processor that was starting to move away. And I was like, oh, you're bent. It's time to put some solder on more and just go on with my day. And it actually worked. It actually really worked. But we learned that uh, same day that actually Jack 4 was abandoned he was it was the last of us. And so I was happy, but Not very happy because Jack 4 was not existing. It was just the last of us. And I was like, yeah, but at what cost? What cost? And I was blah. And so, yeah, it survived until 2000. I think it was 2020, not 20, but 18. Yeah, it was until 2018 it survived because i remember when it died, it died with a large width, like uh, like when you start a car, but it's too cold and it doesn't want to start at all, and so I was like, yeah, sad, it died. I have the PS4 now, it died. And I have still its character somewhere, I, I still have the the car of this PS3 somewhere, but it died and I was curious about all the yellow light I had encountered in my life I was like why did this happen so much and I had my friends and my husband that was having all the xbox 360 and I was like oh you had something like that too and I was curious because it was made in 2006 and And a lot of components of this time had all the same problems. And so I was like, okay, let's just research it out. I mean, we have the internet now. We're in 2018. Uh, we have the internet. We're not in 2006. We have YouTube. We have everything. And so I searched it up. And I saw that Europe banned actually lead-based soldering and the manufacturers were not used to use the copper-aluminium alloy that was authorized and was is actually used and still used and now being really used uh, better because we don't have this kind of death we had before and now if, even everyone can use uh, this mix of copper and aluminium. But wow, it was quite a shock. The red screen was quite the shock. And I think RPS need a red screen to remember that everyone is not safe
0: from a corruption. Thank you very much, Mayne. We appreciate that a lot. Og nå er episoden ferdig. Følg oss på Twitter at Retroport64, eller så kan du sende oss mail retroport64 at protonmail.com Tusen hjertelig takk for at dere hørte på. Ha det bra!
1: Ha det bra, ja!